Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Nu säger det. Mm. Jag heter Emma Margareta Knyckare och jag är en av Sveriges 20 roligaste. Jätte rullar av tungan. Eller hur? Ja. Visst, jag är bra på att göra som att bli tillsagd. <laughs> är det så? Eller kände du att du var tvungen? Har du liksom hälften tjejer och hälften killar? Ja, definitivt. Du har det? Ja, ungefär. Jag ville bara veta om jag var kvoterad. <laughs> Nej, men så här. Jag behövde någon från Rolfstorp. Ja, det är sant. Ja. Det behöver man ju alltid. Eh, ingen av de andra 20 var från Rolfstorp. Nej. Så att om du koterade någon mm. anledning så är det för att du är uppvuxen där då. Visst, du kunde ju ta mig, boxningsmannen eller Ines Usman. I alla ni tre från Rolfstorp? Yes, 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 yes. Vet man att boxningsmannen är? Alltså, hur vet man det? Är man han... hittar ju honom där. Jo, men kan han inte... Ja, okej. Okay. Det är väl ändå döpligt att en uteliggare är mer känd. Än vad jag är. Fast han var inte uteliggare. I flera tusen år ju låg han nu en mosse. Jo, för är det verkligen samma sak som att vara en uteliggare? Jag tänker mer på alltså, ah, portuppgångs... Ah, alltså man vet ju inte om man bodde i en portuppgång då för flera tusen okay. år sedan. En som låg ute. Nej, men han kanske var, kanske var kung av Rolstorp. Det var han antagligen. Nej, han var... De säger han är han det var... nu om inte annat. Han <laughs> säger att han var skattmas. Att Aha. det är därför som de pålade fast honom. Det kan man ju förstå att man vill påla en sån. Det vill man ju göra nu också, men Just det är inte lika socialt accepterat ja. nu för tiden. Men de är kända än mig från Dolstorp. Och också eh, cirkusdirektören Bengt Kjellqvist som har Cirkus Maximum. Just det, men han är inte lika, mig. han är inte bröderna Brunett känd. Nej, det är han inte. Men jag ser ofta Maximus nere vid, vid, vid mig på hjärdet. <laughs> <laughs> men han har ett väldigt flashigt hus. Han har det enda flashiga huset i Dolstorp. Han har blivit rik på sin cirkus. Superrik. Jag hatar sådana människor. Alltså det är ofta man, man förstår inte riktigt vad de gör. En cirkusdirektör tror man inte ska bada i pengar. Jätterik och tjock. Ja, ja, såklart, det blir man ju. Det är en konsekvens av ja. alla pengar. Mm. På tal om tjock, du mm. är ju alltså då inte tjock men du väntar någon slags barn. Det är något slags barn. Är det här, of- är det här offentligt? Är det här ett mm. skop för mig nu? Lite är det det, jag har inte pratat om det så mycket. Nej. Men jag har ju såklart sagt det när jag slutade på mitt program så sa jag Hej då, nu går jag och föder barn. Så du har sagt det i Sveriges Radio? Jag har sagt det, det, det. Skop, men det är ju ingen som tror på någonting man säger. Så, att, <laughs> eh, så har det varit. Jag lade upp första bilden, liksom så tjockisbilden med alla 
Hur konstiga åkommor man får när man är gravid. Eh, och då var folk så här: Vad ska du ha barn? Du är sjukaste vi har hört. Så, så folk vet inte om det. <laughs> Men alltså, hur långt bort är det nu, nu alltså, då? Det är supernära. Det är 14 dagar till beräknad förlossning. Två veckor. Vad sjukt, men du ska föda, alltså du har ing- det är inte tjejsarsnitt du, du har tänkt föda då ja, eh, va- vaginal. Jag är ju inte från Stockholm. Nej. Så vi som inte är från Stockholm, vi föder vaginal, ja. <laughs> men... Du är den första som ställer den frågan. Är det sant? Ja. Men för jag tycker att det verkar så obehagligt att föda så. Jaha. Nej, ingen, ingen alltså, jag vill inte jag... sätta, men jag menar bara att för, för båda mina barn är födda då med, med tjejsarsnitt. Mm-hmm. Jag började inte göra någonting under den heller så att jag egentligen spelar ingen roll för mig. Men, men det är väl mycket obehagligare att bli uppsprättad? Mm, om jag tror inte de säger så, doktorerna. <laughs> du verkar ganska orädd. Ja, jag är ganska orädd. Jag är också väldigt arg så jag ser lite fram emot att föda för att få ut liksom... Eh, nu kan man inte träna och sånt där när man är så där högravid som jag är. Så det ser jag fram emot att få ut lite ilska. <laughs> eh, så jag ser liksom väldigt mycket fram emot att föda eh, och att det ska göra så riktigt jävla ont. Ja, men när du säger det så tror jag att du bottnar i det För du, nej, men som jag sa, du känns som en person som faktiskt kan, ja, men Om någon ska klara av en sån typ av förlåsning Känns det som att det är du Du känns stark på något sätt Vad, vad fint sagt det av dig ja. Vi är också ganska bred Men det var fint att du sa stark Jag var inte bred, jag menade, jag menade, jag menade stark ja, nej, men Jag ser faktiskt fram emot det Du skulle alltså inte vilja föda om du fick möjligheten Nej, Nej, jag skulle gärna vara en kvinna av många andra anledningar. Jaha, vad då? Nej, alltså jag tänker alltså jag tänker då alltså sexuellt tänker jag att det är mer intressant. Aha, Bara den ja, anledningen. Det kan jag nog hålla med om. Mansexualiteten verkar så den är så banal på något sätt. Ja, faktiskt. Det är bara... Ja, men jag vet inte. Ja, ja. Lite så. Nej, men för min kille är jätteavundsjuk för att han inte får vara gravid och föda barn. Vad är han för typ av man då? Han är... Vem är han? Är han någon, någon man känner till? Nej, han är en helt vanlig människa. Nej, nej. Jo. Varför blandar du med dem? <laughs> Många är chockade. Vad gör han för någonting? Så är det. Han eh, håller på med solceller, ett helt vanligt jobb. Vad gör han? Och han, går, han går, håller på med solceller. Solceller? Precis. Vad innebär det då? Eh, han, eh, jag vet inte, det är någon slags energi. Du vet, håller på med ja, förnybar nej. energi. Någon slags forskare eller så? Nej. Absolut inte. Någon slags chefsperson tror jag för att det är han har anställda. Men inom solceller? Ja, en annan slags företag. Och så sa han så här häromdagen, nu Emma går jag till kontoret. Och då blev jag superchockad för jag har liksom aldrig varit med om att han har gått och, jobb- och jobbat. <laughs> så, eller du vet så här, för jag vet inte var det, var det kontoret ligger någonstans. För han är en sån lat chef som bara är hemma. Men är du en, för att jag, jag tycker ofta man träffar sådana här Uh, ibland i par då så, och så frågar man partnern, vad jobbar då din man eller din tjej med? Mm. Och så kan, man märker efter ett tag att de vet inte exakt. Nej. <laughs> Märks det tydligt här? Ja, lite. För att solceller är ju väldigt... Ja. ja men det är ju... Jag skulle inte kunna återberätta det alltså. Nej. För någon annan. Nej, du behöver inte. Du kan säga, om någon frågar kan du säga han är en helt vanlig människa. Ja. Fast stilig. Okej. Okay. Hur träffades ni? Vi träffades på en spritfest på hissingen. Mycket spritfester på hissingen. Ja. Nästan bara uteslutande. Spriten <laughs> ja. först och sen bildat festen runt. Och sen, det, och sen så nio månader senare. Men har ni varit ihop länge? Nej, vi har faktiskt inte varit ihop så länge. Vi har varit ihop i ett, lite mer än ett och ett halvt år. Så det har gått ganska så snabbt. Ja. Det var faktiskt så, sådan Ismail hade något dam, dambesök. Någon dam han kände. Uh-huh. Som på Bråvalla-festivalen tipsade mig om P-dator. 
det bästa preventivmedlet i världen sa hon, som är liksom att man ska vakna på morgonen och så ska man ta tempen och så ska man då istället för att spruta in massa hormoner i sin kropp liksom räkna ut när man kan bli gravid och inte genom att ta tempen mm-hmm. du hör, mm. superflummigt mm. blev gravid första dagen <laughs> <laughs> så man kan säga att allting är sådan ismäls fel ja men det har vi alla sagt för oss själva någon gång ja. om det här blir ett väldigt, väldigt fult barn så är det hans fel Just det, men det är inte, han är inte så att säga, han ligger inte bakom barnet, befruktningen. Nej, fast Nej. På, på sätt och vis gör han ju det. Ja, det gör Kommer det störa dig när du ser på ditt barn? <laughs> det är parlamentet komiker som ja. bakom det. Eh, mm. Okej, okay, men vad, vad spännande. Alltså, det är inte det vi ska prata om egentligen, va? Nej. Men det blev det lite, Nej, men jag ty- ja. det blev det lite så, faktiskt. Men för att jag är ju då lite nyfiken. Du är inte så, du känns uh, ung, men du är inte så ung längre. Hur, hur gammal är du nu? Åh, oh, vad hemskt att du säger det. Jag, är faktiskt, jag fyller 28. Nej, men det är inte sunt. Hur gammal är du? 31. 31? Ja. ja. Vad konstigt. Jag, hade, jag tänkte inte ens efter innan jag frågade så blev jag ändå chockad. Ja, jag, jag vet. Men, men, jag slu- men, men, um, men ja. du är ju ung. Du beskrivs ju alltid som ung. Ja, det, är jag, det är jag som... Jag försöker, jag försöker få in det i mina pressmeddelanden. Ja. <laughs> det var exakt det jag läste det. Ja, jag vet, jag vet. Nej men, 28, nej men precis, och det är ju lite rätt för att nu kommer ju de då som är mycket yngre och briljantare. Till exempel märkte jag igår att jag blivit utkickad från det här, eh, något SVT-program mm-hmm. eh, som de här, vad heter de, Anders Jansson och Wester har. Mm-hmm. Eh, och blivit ersatt då av Klara Henry och William Spets mm-hmm. och sådana superunga. Mm. Människor Okej, okay. ja, men de vill jag med de yngre alltså, Du måste ju förstå att 28 för SVT nu är ju oerhört lastgammalt De vill ja. ju hälsa in någon som är sju Precis på SVT, för att <laughs> De vill hälsa kidsen. in i mitt ofödda barn <laughs> Det kommer ju antagligen få ett SVT Det kan de få Innan ja. dig <laughs> Antagligen Så att dem på SVT. Precis. Nej, men Då kände jag så här, fan nu har man blivit gammal ändå För att när jag började med det här eh, skojandet Då var jag ändå så här. Uh, Åh, oh, så, så begåvad för att vara så ung Och så duktig för att vara så ung Nu är det lite mer så att, man förvänt, att folk förväntar sig Att man ska göra grejer Och typ vara duktig på sitt jobb och sånt Det är skitjobbigt Det är, så väldigt... är så härligt att bli gammal på det sättet Det är stressande När jag började som journalist så hade jag en, en, en tjej på lokalradion Som hade börjat då som någon slags ung talang mm. och hon, bekla- hon skulle precis fylla 30 tror jag då hon beklagar sig över det, att hon hade gått hela den där steget från ung, lovande, gud vad du är duktig, till bara vara ännu en anställd. Och jag, ja, var, och jag var 23 då och tänkte så här, det kommer aldrig hända mig. Ja, precis. Men, men, men vad kul att du, att du nämnde det, för jag försökte då ta reda på första gången vi sågs. Ja, det kommer jag ihåg. Är det sant? Ja. Eh, var det då, om jag minns rätt, här i Göteborg? Ja. Ja. På parken. Det var på parken hette det, ja. Rikko Kopponen. Just det. Eh, lever han? Ingen människa vet. Jo, jag tror att han numera eh, sköter de här X on the beach barturner. Jag tror att han gör det. Nej, jag är tror, det sant? Jag tror det. Men han, för han var väl trollkar, eller du vet. Det är också något superkonstigt att alla som är trollkarar ska hålla också på med stand-up. Men det är en övergång som inte är helt smärtfri alla gånger. <laughs> Han, alltså, han gjorde den övergången i alla fall Och eh, där träffades vi Just det mm. Och jag försökte då, för jag är ju lite kalenderbitare Jag tror att det här var den 16 mars 2011 <laughs> Du var 23 år re- Relativt färsk Jag var 27 ja. Du var någon slags konferensier den kvällen Ja det kanske jag var på detta fruktansvärda ställe ja. Det var faktiskt fruktansvärt Ja för att jag minns att just den kvällen när vi kom in Eller när jag kom in i lokalen så hörde man så här 
Och den, den som har sjungit den låten, den artistens efternamn, ska in på Lodret 12. <laughs> Innan vår stand-up-kvart så skulle det vara någon slags musikquiz. Ja, oh, just det. Det kunde vara sådana konstiga grejer. Men jag minns det. Jag minns detta. Inte ditt gig minns jag inte. Nej, men jag inte minns jag ditt oerhört speciella sätt att detta lasagne är på. <laughs> För att jag vet att du åt lasagne efteråt Och att jag satt och studerade dig För att du liksom tog gaffeln Nu är det svårt här att visa liksom, Du tog gaffeln med hela handen som ett barn <laughs> du, du vet jag, jag tar en Och så skyfflar du liksom in mm, okay. Lasagne är det sant? Ja, Och det glömmer jag inte <laughs> nej, nej, nej det är ju det är Lite genant då Låter ju, att jag äter som ett barn Nej men jag tyckte det var fint för att Då kände vi ju heller inte varann Nej. Vi kände inte varann jättemycket nu heller Nej Men för du har ju också en karaktär Som gör att du klarar av till exempel en sån publik Väldigt, väldigt bra ja. Superdominant Och då var det så fint att du blev så sårbar på något sätt När du satt och åt <laughs> lasagne Med hela handen efteråt Jag kände att jag tyckte om dig då Hur sorgligaste historia jag har hört om det Ja, men då minns jag i alla fall. Och, men då var du ganska färsk, jag vet inte när du började med... Jag började med... 2009. Okej, okay. och det här var ja, men ett och ett halvt år in mm, eller ja, ja, två år in. Ja. Ja. Um... Måste det varit. När började och, du? Också 2009. Också 2009, åh ja. oh, fy fan. Men jag, jag minns då att, jag, att, att vi, vi såg så jag tyckte du var rolig. Och, men du var ändå ganska färsk. Och sen så började du på... Morgonpasset tror jag den sommaren eller någonting, 2011. Mm, alltså, programledare. Mm, jag fick Som... mitt första jobb. Ja. Och sen då har du ju gått från klarhet till klarhet och lett tankesmedjan och fått ett eget program och uh, blivit Sveriges Radio. Så nya fixstjärna, sådär. Men alltså jag står kvar och stampar. Jag försöker inte låta min bitterhet <laughs> över det. Jag satt nyss och var bitter över att jag, för att jag tänkte att jag började vi samtidigt. För vad jag vill minnas så har du ju vunnit massa priser och sånt. Ja, det är sant. Det men, men för st- nej, då är jag ändå tjej, så det borde vara lättare för mig. Jo, fast inom stand-up, det är liksom det är alla från oss. Stand-up har ju liksom <laughs> inget värde. Det är, det är bara, nej, men, men det är ju oh. kul. Men man kände ju, tyckte jag, då när man såg det, att du hade en väldigt speciell st- Stil. Hur skulle du beskriva din egen just stå-upp-stil? Den är ju lite, lite teatral, lite karaktärsdriven ja, ändå. Ja, var det nog det i början, ja. tror jag. Jag, jag tyckte att jag, just med stand-up så tycker jag att jag var som bäst i början. Okay. Ofta när folk tittar på gamla klipp på sig själva och sådär så ser man på dem att de tycker att det är väldigt pinsamt. Men för mig är det tvärtom, att jag tycker så, åh gud, varför kan jag inte vara så där? <laughs> jag tycker inte mina första grejer är så pinsamma. För att då var de ju superväl eh, genomarbetade liksom och... Ja, men det finns någonting fint, eh, fanns liksom något fint i ens första rutiner tycker jag. Men eh, kanske att det är, jag skulle kanske beskriva min stil, det är nog kanske Marcus Johansson som har gjort det. Men som lite anti-humor, eller som, alltså inte klassisk, inte, liksom inte en klassisk skämst, skämtstil. Om man skulle säga att ett, ett skämt är uppbyggt med en sätta på en punchline- så, så gör jag kanske inte så. Nej, men det blir rätt Utan intressant Utan lite då. mer knasig. Ja, det är rätt intressant. Det är rätt modigt att våga det. Eh... Tycker jag. Ja, det kanske är för att jag inte kan skriva. Jo, jo men säg inte <laughs> det. Är det på att skriva skämt? Jo, jo men det, det blir ju ofta men... intressant när man försöker <clears throat> göra någonting eget. Men intressant att du nämnde det med, med hur man var i början. Mm. För att jag tror, jag förstår vad du menar. De här första skämten man drog iväg, de var ju väldigt ord för ord- Skriven, ja, alltså man, man, man släppte iväg dem som sina egna barn så där. De var så mm. orkomponerade mm. Och även om man blir bättre mm. Så är det inte lika 
man är inte lika noggrann längre med det där. Man, när man går upp i början så är man så väldigt... Att det är ordagrant ja, inrepat ja, ja, som en föreställning ja. också. Och där, jag kommer ju också liksom från teaterhållet tyvärr. Och, och så där är ju de flesta tjejer som håller på i alla fall... Alltså att vi, kommer, att vi har pysslat med någon teater innan oftast. De första stupparna som är renodlade stuppare och tjejer kommer väl nu typ. Med Petrina Karlsson och det gänget. Så det var väl lite att man inte visste man skulle göra. Jag skämtade mycket om stand-up. Och jag fattade verkligen inte. På mitt första gig, det var på Oslipat... I Malmö, då kom jag dit, Karin Adelsköld headlinade och var så här, men när ska vi repa? För då hade jag liksom en uppfattning om att man skulle sätta ihop alla nummer och att det skulle bli någon slags show då. Så jag var helt, jag var liksom helt borta. Så du visste <laughs> inte, vad, vad, hade, vad hade du sett för? Ingenting. Så du kommer till en stand-up, ditt första stand utan att egentligen ha sett någonting? Ja, Okay. Marcus Johansson då som har slipat, har försökt förklara för mig vad det är för någonting. Hur gjorde han det? <laughs> han gjorde det och säga du ska vara rolig i vad hade man i början fem minuter kanske. Uh-huh. Skriv saker som är roliga fem, i fem, ja. och så får du stå på scen i fem minuter. Och så gjorde jag det. Och då trodde jag liksom att det skulle flytta på eller att det skulle på något sätt sätta sig ihop. Jag vet inte hur. Superduper konstigt. Hur gick det där första? Det gick jättebra. För mig var det verkligen också typ att hitta hem, alltså att få köra stand-up. Från att kommit från, jag gick på en method-skola också, som var helt fruktansvärd. Som var? En, en, en skola i method acting, som Aha. är så superseriös och som ska vara så här att man ska eh, men utgå från sina egna känslor och erfarenheter och låtsas att ens pappa sänks ner i en grav typ för att man ska gråta på riktigt man ska liksom inte spela att man gråter och det där passar inte mig överhuvudtaget så då skete jag att göra min slutproduktion och så gjorde jag en humorföreställning på 20 minuter istället och, ja, och på något sätt fick jag åka runt med Riksteatern med den där, de hade någon festivalscen för på Arvika festivalen Riksteatern vad är det för år vi befinner oss nu? Då är vi i 2009. Okay. Mm. Nej, 2008 är vi då. Och då var Marcus Johansson och tittade på den där föreställningen som jag gjorde och sa du borde göra stand-up. Och sen så tog det ett halvår tills jag faktiskt gjorde det. Men det tyckte jag var att hitta hem. Eller att det var så här, fan det var det här jag skulle gjort från början. På något sätt. Vad var det du gillade då? Jag gillade för när jag gick på gymnasiet så pluggade jag också teater och då var teater mer att man fick ha roliga peruker och trilla på, trilla på ansiktet och sådana saker. Och clownskola? Ja men lite mer sådär, <laughs> hitta på något skoj typ, ja. olika sketcher och det passade mig mycket bättre. <clears throat> Eller sådär, det var det jag gillade med teater. Så då var det som att komma tillbaka till det. Så du gillade mer flamsigheten eller humorn än, än det, det dramatiskt teatrala? Ja, okay. absolut. Men eh, nu kommer jag inte ens ihåg vart vi började någonstans. Jo, där var det hur man, varför man har den stilen man har. Just det. Kanske för att man är lite teaterskola då. Men du har ju också karaktär. Ja, alltså jag hade det lite som du skulle säga. Jag skulle inte ja. säga att jag idag har, jag vet inte när du såg mig senast, men jag skulle säga att de sista åren har jag liksom... Skalat bort den där. Vi kanske har gått samma bana då. Jag tror det. Jag tror att många, många börjar med någon bild av vad man vill vara. Mm. Och sen blir man när man, man ser själv. För att det är svårt att... Stand-up är så naket så det är svårt att liksom bli någon annan för länge på scen. Ja, just det. Sådär. Mm. Det blir att skriva en show varenda gång. Ja. Men eh, jag skulle säga det kanske är det du gör också då. Att man är någon slags förhöjd version av sig själv. Absolut. 
Absolut, jag, jag, jag brukar jämföra med att man, man skruvar upp sitt eget volymreglage till 200 Man bara drar på max på allt. Men, men, men skämtar du om vardagliga situationer? Det har jag fortfarande svårt för. Alltså, jag kan inte komma till att jag tar dråpliga situationer i mitt vardagsliv och sen gör stand-up utav det. Vi får se vad som händer nu när du får barn, för det är en intressant sak. Alltså, jag såg ju verkligen ner på alla som stod och skämtade om så här, ah, min tjatiga fru och, och mina knäppa barn. <laughs> ja, men du vet, jag hatar det. Ja, jag också. Ja, men det jag gör, gör man det ju. Ja, jo, men man gör ju det. Fast sen plötsligt så, så står man där och det är ens enda vardag. Så min nu... helt vanliga kille. <laughs> ja, fast du kommer hit. Skulle gå till kontoret i morse. Vilket kontor? Ja, men det är kul. Det har ju något. <laughs> Eh, nej men sen så börjar man skriva så att Jag skriver ganska mycket var- Fast man försöker göra med en twist då liksom. Istället, när, när en vanlig komiker kanske skojar om eh, Vad knäppa barn är så, så tar man det ett steg längre Och säger att man vill, man vill ha ihjäl sina barn Alltså att man, mm, man mm. måste hitta sin egen ja, just men, det. men det blir ju vardagligt ändå på något sätt Ja, så. det blir det ju Men jag tänker så här, för att det som är roligt med humor Är väl ändå på något sätt Överraskningsmomentet Att man blir överraskad mm. Uh, och då tänker du funderar ju också mycket på att man blir ju inte så överraskad av sån humor och, och det är konstigt att säga att man fraktar vissa teman, typ barn eller relationer eller flygplansmat för om man, gör, om man blir överraskad som publik, då har man ändå lyckats alltså då spelar det ingen roll vad det är man pratar om på något sätt Nej, det som många komiker gör är väl att de jag håller med dig, jag föraktar också väldigt mycket Eller kanske inte just teman men just Sättet som det levereras på för att jag tror att många komiker Underhållare går ut och tänker så här Det här kommer nog folk att tycka är Det här kommer folk känna igen sig mm. Igenkänningshumor Är ju den enklaste humorn men det är, jag, jag har ju svårt för det då Och jag mm. antar att det är det du menar att ja, man bara säger vad, vad är grejen med flygplansmaten <laughs> Så lite och sådär Men för då försöker jag göra igenkänningshumor Som ingen känner igen sig Fast det är då det blir bra på riktigt tror jag Ja, men kanske. För då kan man i alla fall de känna igen sig att man inte känner igen sig. Ja, då det kan man tänka vilken, vilken, knäpp, då, vilken knäpp tjej. Precis, ja. och då får man en ganska knäpp publik också. Då blir man inte en sån bred... Man kanske inte leder med Melodifestivalen. Nej. <laughs> Om det är det du, du, du vill. Eller så är det det man gör, vet du fan. Petra ja. Medrik har, har ju ändå gjort sin egen grej. Ja, hon är knäpp också, ja. Men det, det, för det tycker jag också är svårt. För att där pendlar jag ju mellan knäpp och folklig på något sätt. Att jag får ändå göra vissa folkliga grejer. Jag får ju vara med i dubidoo. Det är inte mitt stoltaste ögonblick. Eh, men och musikhjälpen och liksom sådana saker. Och det, där är man ju extremt eh, vanlig människa, liksom. Men hur tänkte du då, då om, säger, om du har en, ett frakt för eh, flygplansmatsskämt och sen sitter du och hör Lasse Kroner dra igång en <skratt> <skratt> dubbidosändning. Nu kör vi hemma. Vad händer i ditt huvud då? Ja, <skratt> oh, roligt. Men, jo, men det jag vill kanske säga var att jag kanske inte föraktar flygplansmatsskämt utan, eh, utan kanske snarare sättet de berättas på oftast. Men ja, det var ju konstigt. Jag trodde att jag var tvungen att göra dubbidu och sådana saker för att jag hade gjort musikhjälpen. Att det var ett krav för att få hjälpa svältande barn så måste krav. du sjunga med den ner. Och nu var det så här, vill du vara med i vem vet mest årskrönika? Och då var det så här, måste jag göra detta? Och så sa någon så här, nej men vet du, man måste faktiskt inte göra sånt. För jag är så himla dålig på sådana saker, eh, tänker jag. Det finns ju folk som är superbra på att göra, alltså på underhållens en bred publik. Och mm. det imponeras jag väldigt mycket av. Men jag är tyvärr väldigt dålig på det själv. Mm. Men, men det, är, det känns som det är två olika skolor också det här. Mm. Det finns ju sådana som, vad heter han i grotesk och Per Andersson. Just det. 
Han känns ju klippt och skuren för egentligen alla underhållningsprogram. Mm. Och han är väl inte egentligen så mycket av en skämtskrivare. Nej. Utan han är ju bara en god gubbe. Ja, ja, absolut, verkligen. En annan typ av underhållare. Ja. För min fördom har varit att man måste vara en väldigt bra skämtskrivare. För att kunna, alltså typ Niklas Andersson. Eh, Johannes Finlaugsson är också en väldigt bra skämtskrivare. Ola Söderholm är också jättebra skämtskrivare. Men han är ju absolut inte bred och folklig. Men han är ju också väldigt rolig för vi hade innan jag flyttade för en vecka sedan ungefär till Göteborg från Malmö och då hade vi en vi sitter ju, förlåt, vi sitter ju i mm. Göteborg nu där vi, där vi bara några hundra meter ifrån där vi först såg på ett musikkvist ja, på parken. Just det. För du har flyttat tillbaka hit nu. Du flyttar tillbaka hit nu, ja. För Sen du bodde i Göteborg 2011. Ja, precis. Och nu är du tillbaka? Och nu är jag tillbaka, ja. Okay. Jag fick det där jobbet i Malmö sen blev jag kvar på radion då, i fyra år. Och nu är jag tillbaka här. Men då hade vi en roast. Eh, mina kollegor roastade mig innan vi åkte hit. Eh, och det var så himla roligt. Just eh, allting som sa som Ola var så fruktansvärt roligt. För att Ola tog, tar emot det med en sån... Ja, men det man skämtar om Ola, det självklara det första man tänker är ju att han är inte den skärmigaste. Har en ganska död blick och inte är speciellt bjussig. Och, och då, när Ola får höra det så är han en, den enda som är så här... Va? Nej, men vad menar ni? Att man säger att han blir superledsen i ögat och bara men det här stämmer, alltså du vet inte någon koll överhuvudtaget på sin egen person superkonstigt alltså lite som Sofia Wistam i Rose på Bernsch hon har sett det programmet, när hon sitter och blir så här. nej, alltså att hon bara ser att allting bara går rakt in i bröstet hon har, hon har, det är inte en sak hon har reflekterat nej, Hon har eller? aldrig tänkt på det, det roliga med sina barns namn Eller att hon låg med oro alltså det finns inte, Hon har på 20 års tid inte omgett sig med någon Som överhuvudtaget har påpekat det roliga med det här Det är, helt, det är fruktansvärt roligt det blir, Men också lite smärtsamt då ja. kan bli, alltså. Men det känns inte så För Ola är ändå en av de intelligentaste jag känner Det känns väldigt konstigt att han aldrig har reflekterat Över vad han, sin utstrålning Och sin döda fiskhand Ja samma döda fiskant som man skriver sina briljanta skämt med. Exakt. Ja. Nej, men så kan det vara. Man kanske inte behöver välja heller. Utan man kanske kan göra det man tycker är kul och så blir det som det blir. Men jag upplever ändå som att folk kan bli så besviken på en. Att det är så här, nej, hur kunde du göra doobidoo? Ja. Fast det är ett litet land. Alltså jag tycker man ofta slits med det där. Det är ett litet land. Det finns inte jättestor. Det är svårt att vara en indikomiker in... Ja. I kakelväggen mm. För att vill, alltså vad vill man till slut göra Om du vill leva på din underhållning Ja just det alltså Du kan ju inte alienera dig helt Och säga att när jag vägrar Sen, sen du är ju andra sen höjden av folk alltså, det, det finns ju inte ett steg över det Nej Så att... Jo vem vet mest årskrönika Tycker du det? Är det Nej, mer? Nej det kanske inte Dubidou kräver väl att du, ska, att du ska le en timme egentligen ja. Och säkert tre timmars det... inspelning Bredvid Andreas Weisse. Var det? Ja. Han är jävla, han har ett jävla driv. Han är läskig alltså. Nej men han är en av få människor som jag tror har mer hybris än vad jag själv har. <laughs> Man ser på någon annan så Jag tror att det är han och Leila Bakar. Jag tror Leila Bakar också har supermycket hybris. Har de tagit det efternamnet nu? Leila. <laughs> jag vet. Och jag har aldrig träffat Leila Bakar utan det är en fördom jag har. Vad heter hon? Leila Lindholm? Ingen aning. Svara Leila. Jag, jag har sagt upp mig från Sveriges Radio så jag kan säga sådana här saker nu. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men det är härligt. Du vet du, första gången, jag tror att alla har, alla komiker och underhållare har någon slags, man känner av varandra lite grann sen när man ser någon ny eller man hör någon på radio eller tv. Mm. Jag gör det i alla fall. Och så tänker man så här, har, har hon han, hen, det? Finns det något kul där? Mm. Jag vet exakt första gången när jag tänkte så här, jo fan det där, hon är, hon är jävligt rolig. Det var när jag lyssnade på morgonpasset, jag tror att det var den första sommaren. Och det var någon slags konflikt som hade uppstått med Adde Malmberg. Ja, ja just det. Det här minns också jag, det var länge sedan. Men jag tror att det var 2011 eller Ja, det sedan. kanske var min första sommar, ja. Jag tror det. Ja, just det. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var nu. Det var, jag minns konflikten för att det här kom upp nyligen av någon anledning. Kanske att jag pratade med Lenny Norman om det när jag gjorde min debut på Norra Brunn som var helt fruktansvärd. Men jo, för Adde, vi hade något så allsångsgäng hos oss. Ola som är världens snabbaste allsång. Och så skulle de sjunga en sång där ett ord förskjuts. Jag kommer inte ihåg vilken sång det var. Men då är det ett ord som förskjuts hela tiden och så blir det att texten hamnar fel i melodin. Och så låter det roligt. Jag är inte helt med, men typ jag förstår. Typ som att du skulle sjunga så här... Eh, Bebe vita lam fel. En takt fel. Det var skämtet. Ja, alltså, okay. Inte så bra skämt. Nej, men det finns något där. Okay, ja. <laughs> <laughs> och då hade Malmberg av sig och säger... Är jättearg och säger... Det här är mitt skämt. Jag kom på det. 67. Eh, här är en bok eh, där jag har skrivit ner... Den här skämtidén, bla 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 bla. Och sen så blev det världens världskonflikt. För då menade jag att det inte är ett skämt. Han hävdade att han kom på idén att sjunga sånger i lite fel takt. <laughs> lite fel takt, ja. Att han 30 år tidigare hade sagt att det här är min, mm. min grej. Och han hörde av sig, vadå hur ringde han Sveriges Radio? Du ringde han Sveriges Radio och var flyförbannad. Han skitar verkligen. Och ville att vi skulle gå ut med en offentlig ursäkt för att vi hade stulit hans... Skämt. Det och då startade ju... det ett krig. Det, det, det blev liksom att jag under den sommaren tror jag läste upp så kallade skämt som Adam Malmberg hade skrivit. Han blev bara arg. För det som man inte förstår, det är samma sak när man blir utsatt för satir. Att det värsta man kan göra är att visa att man är kränkt. Och det var ju därför det var så roligt med det. För han blev liksom argare och argare och argare. 
för varje gång och ringde in och var mer, ännu mer högre i ansiktet. Så det bara fortsatte liksom. Ja, ja, det är, alltså det är fortfarande... Jag kommer ihåg att jag blev tagen av... För det var ändå ny liksom i Sveriges radiosammanhang. Mm. Och det var så jäkla kaxigt gjort. Vilket var så härligt. Det var jätteroligt. Mm. Men det var också så här ett sånt word fuck you till någon slags <laughs> respekt för äldre männen liksom, inom, inom humor. Men det var ju också jättekonstigt gjort av Det var fruktansvärt. Ja. Första gången jag träffade, jag träffade honom en gång. Ja. Han var inte, jag ska inte gå in i detalj, backstage på några brunn. Inte den trevligaste människan jag har träffat. Nej, okej. Okay. Ja, har du träffat Björn Schiffs? Nej. Alla säger att, de som har träffat Björn Schiffs, där är bara en parentes, säger att Björn Schiffs är den trevligaste som finns. Okej, okay, men då är han och Adde Bolig. <laughs> jag tänker att de ändå borde känna varandra. <laughs> det gör de nog. Det kanske de är. Jag undrar vart han ville komma med det liksom, och var så himla, himla arg över det. För de sa också, förlåt, det allsångsbandet var så här, ha gud, vi trodde att det var en gammal snapsvisa. Har du också kommit på det, fast för 37 år sedan? Gud vad hemskt, förlåt oss. Men han nöjde sig inte då med det, utan då var det liksom ändå att vi skulle gå ut med en offentlig... Oerhört konstigt av en komiker att reagera så <laughs> alltså, att, man, att man inte fattar att man gör sig själv lite fånig. Ja. Speciellt när man hävdar något. Alltså, men jag kommer ihåg att du läste upp ett skämt, och du var, det var någon gång då jag hörde, och du var så... Du var så liksom raljant och du, du tog något skämt då som var hans och sa så här är det den här typen av jag kommer inte ihåg exakt så, men du, du, är den här typen av skämt då som du det var något, någon, någon, någon ganska mossig spaning om manligt och kvinnligt som du läste upp och, och ja, det var väldigt bra så väldigt vast det var väldigt ja, men nästan lite som jag gillar ju wrestling lite som i wrestling ja. så du, 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 du tog något skitsnack och så svarade du med Nej, det var jävla härligt tycker ja, jag. Det var väldigt icke Sveriges radioaktigt Ja, men så har det nog varit liksom lite hela. Det har nog varit min eh, liksom framgång på Sveriges Radio också. Att inte fatta hur det funkar. Eller hur man ska vara mot gäster och så. Eller hur man ska ställa en fråga. Och jag tror att jag har börjat fatta det nu. Eh, och blivit tråkig i det formatet. Så det var nog på tiden att jag slutade också. Men, men det var ju det som gjorde... Det är roligare att göra fel. Ja. Men, men det var ju det som gjorde David Letterman, tycker jag, till överlägsen av alla, alla talkshow-hosts. Alltså att han var en ganska dålig eller han, han gick, nej men han var alltså, fanns ju Jay som var bra intervjuare ja. som var liksom någon slags Per Lernström typer då om man ska jämföra ja, med Sverige mm. och sen var det någon som då gick emot alla konventioner okay. och ibland var mm. ointresserad av gästerna och så vidare och mm. där, jag menar, det borde du faktiskt få någon slags, någon slags talkshow i tv också för att du, jag tror att du gör bättre intervjuer än, än ja, men liksom 99% av det blir mer intressant i alla fall Mycket jag började göra vanliga intervjuer för att jag inte orkar med arga gäster hela tiden alltså du vet, och då är det också så här, då ska man fan inte hålla på när man liksom böjer sig för att man bara är trött liksom. men eh, vi slutade på samma dag jag och David Letterman det finns någonting där det finns någonting där <laughs> men vad händer då för att, för att... Du började på morgonpasset och gjorde den två sommar... Ja, tre somrar. Tre somrar. Och sen så blev du värvad till Tankesmedjan som är Sveriges Radios satirprogram. Mm. Sen fuckade Simon Svensson ur ganska tidigt. Han var programledare för Tankesmedjan så jag fick hans jobb. Okej. Okay. Och, och sen så... För att de flesta, för de som inte är bekanta med hur media Sverige funkar, det är ju någon slags las då, lagen om anställningsskydd. Just det. Så att, man får jobba två år, sen så blir man utkickad. Ja, I stort sett oavsett hur bra man är. Ja. Alltså jag menar, fantastiska Liv Strömqvist och Jonathan Unge och Ola Söderholm alla de här har ju bara sparkats ut Just det. en efter en. Men du fick någon slags kontrakt. Jag fick den enda fasta tjänsten sedan Mats Nileskär fick tjänst eh, för 25 år sedan. 
Men det är ju det är otroligt. Han gör fortfarande saker på rullband. Det är spännande. Jo, men, så jag fick en fast tjänst, ja. Men hur fick det dig att känna? Reflekterar du över det överhuvudtaget? Eh, ja, det, fick, alltså det, det känns det är ju gött liksom för en själv. Men det är ju också lite ett tecken på att man börjar bli mainstream. Eller så, för att få en fast tjänst innebär också att eh, vi kan ha kvar dig på det här företaget i resten av ditt liv. Att vi ser en framtid för dig på P4. Och <laughs> det vet jag inte om man ska se... Du vet, som något ärofyllt. Mm, ja, okej, okay, jag förstår Utan det är så vi kan använda dig till vad som helst. För du kan också... Du ska göra dubbel på tisdag. Ja, du ska göra dubbel på tisdag. Lite så. Jag förstår, men samtidigt ja. så måste du ju ändå vara en fjäder i hatten. Att, du, liksom, att de av alla begåvade människor som, som, som passerar igenom Sveriges Radios lokaler. Mm. Att de säger att den där... För att du är inte den typiska, du är inte, du är inte prototypen för en Sveriges Radioanställd. Nej. Alltså, du är mycket mer spännande än så. Tack, vad snällt så. Ja, men det tycker jag. Så det är lite intressant att de ändå valde att ge dig en egen, ja, men en egen talkshow. Mm. Men jag tror att de har liksom valt att, göra, att de var, har något nytt grepp där de ska då profilera några stycken. Till exempel morgonpasset gänget i Stockholm. Och så Christer och Morgan i Göteborg. Och så ville de väl ha någon i Malmö. Så fick de välja mellan mig eller Ola Söderholm. Och då tog de den som hade karisma. <laughs> Vet du att det var så att det satt din och Olas bild på något kontor inne på en sån här chef? Vem ska vi ta? Honom eller henne? Nej, men så blev det. det var väl roligt. Hur länge hade du den? Den hette bara Knyckare i... Eller? Knyckare i Peter hette ja. den showen ett år. Den utvecklades också. Från första början var det liksom ett skolprogram som jag tyckte om väldigt, väldigt mycket. Att jag gjorde det som att jag gick en lektion varje dag i någonting. Typ, så att det kunde vara någonting supersmalt eller jättestort. Så man fick lära sig samtligt allting om paddor till exempel. Och då var det bara jag... Så det var egentligen en talkshow men jag hade aldrig några gäster eller jag hade ingen sidekick. Så det var också så ganska slitigt för att jag gjorde sju inslag varje dag. Så det höll ju liksom inte också en redaktion på en person förutom mig, en producent. Så programmet gjordes om till att bli ett mycket mer lyssnare interaktivt program ett halvår senare. Och ja, ett helt annat program helt enkelt. Men vad, och vad händer nu då när du blir gravid? Alltså, är det, vad, är, vad, är, vad är läget? Ska ni ta upp det igen? Eller vad, vad kommer hända? Mm, men nu när jag blir mamma ledig. Ja. Nej, men jag har ju sagt upp mig så jag kommer inte tillbaka till Sveriges Radio. Så du har sagt upp dig? Ja. Alltså bara sagt att nu är det över? Nu får jag sluta för att jag ska jobba med TV3 okay. i höst. Okay. Och eh, det är inte kompatibelt med varandra. Just eh, Public service och så vidare. Så, får se. så att du, i så fall kommer jag tillbaka till Sveriges Radio som frilansare. Okay, Om de vill så att, ha mig. Så att du, de ger dig det första kontraktet sedan 70-talet. Ja. <laughs> och du pissar på Och jag pissar på det. Ja. Ja, men säger Nej, du, men inte riktigt så. Men det är ju faktiskt... Det, det, är också lite, det är lite dumt att, att anställa oss som är programledare och så. För att vi gör ju oftast andra saker. I alla fall vi som är komiker. Är ju så beroende av att kunna vara ute och gigga. Och kunna synas på andra ställen än i bara ett program på Sveriges Radio på något sätt. Och då funkar det ju tyvärr inte. Och vad är du ska göra på TV3? Jag ska ta över Brita Sackaris jobb på eh, Inte okej. Okay. Med Felix Herngren? Med Felix Herngren, ja. Mm, vad kul. Mm, det ska bli jätteroligt. Och så gör jag Sunny stand-up en vecka efter att jag har fött barn. Och sen är jag mammaledig. Okej, okay, så du ska ut på, på, på stand-up-turné då lite i sommar? Mm-hmm. När barnet är bara en några veckor? Mm-hmm. Jag lägger ingen värdering i det. <laughs> <laughs> eh, nej okej, okay, men vad härligt Och, och um, ja, men Så du har ju ganska fullt upp Ja, 
Ja, fast egentligen inte, utan det är de två grejerna som liksom är sommarens grejer. Jo, och fast sen... för en komiker är det mycket. <laughs> inte för en vanlig människa som går och jobbar varje dag, men för någon som ja. jobbar med flams och trams är det ganska... Men sen får man väl se liksom också vad det blir för barn och sådär, och när det kommer. Och... Nej, hur många alternativ vad vad tänker du att det kan det? bli? Alltså... Det kan bli en sån skrik, jävla unga, som... Det är inte så roligt att åka. Nej, turné, ska du ta med barnet? Ska jag ta med barnet, ja. Och den helt vanliga killen. Ja, just det. Ja, det skulle du kunna göra. Men vad har du för... Um... Jag har ju två mm. barn då och uh... mm. det är ju... Um... Jag brukar alltid varna folk som ska få barn precis att mm. förvänta dig inte för mycket av det första året. Mm. Säger jag. Och vissa tycker då att det är, att det är, att det är lite taskigt då för att man säger att nu väntar. Men jag tänker att det är trevligare att säga så för sen kan man bli positivt överraskad av allt det härliga. Mm. Det finns inget värre än att träffa folk som ska bli föräldrar när man själv har barn som är så här och bara kvittrar som börjar så lyckligt. <laughs> nu kommer barnet, det ska bli så härligt. Nu tänker du att jag är en sån nu. Jag vet inte hur jag, jag vet inte hur du, hur du ser sig fram Vad jag du vet, tänker Det är det som är så sjukt också För att jag förstår ju också att det kommer bli svårt att göra grejer Men du vet Och så måste ja, men Typ som Sunny Stand Up måste jag göra För att det är bokat sedan innan jag blev gravid typ. Eller jag måste ju inte Födde jag dagen innan så är det klart att jag inte åker Charlotte Perelli ställde sig på scen samma dag som hon hade fött Hon är en superkvinna Sjuk i huvudet <laughs> Säger jag Superkvinna ja, ja. Nej men Sen men, så men, tror men, jag förlåt, också man ska försöka vi att man gjorde det Ställde ja. sig på scen samma dag? Ja, samma, jag tror det är samma kväll eller kvällen efter. Vaginal birth. Ja, eller, du vet jag för sig inte. Men Antagligen. det borde ju vara lättare. Ja, än det är det. För att annars så måste man halta upp med någon ja. rullator. Och det är inte, oh, alltså tusen någon natt med en rullator. Ja, Men det. annars så vet jag liksom inte vad som händer med mig. Vet du vad det är för på barnet? Ja, tjej. Tjej, det är bra. Tjej! Vad härligt. Det är bra, ja. Vad har, har du? Ett, har du ett namn? Eh, på barnet alltså? Eh, ja, för jag har inte bestämt än. Nej. Knyckar i förnamn. <laughs> Knyckare, knyckare. Ja. Det, är, det skulle vara roligt. Ja. Man kan ju äta så Mohammed, Mohammed. Ja, folk på gymnasiet. Ta tillbaks det. Ja. <laughs> eh, nej, men jag är en av varje. Mm. Så, så att, um, Vad gjorde du första året? Eh, mådde lite dåligt. Och mm. sen började jag med stand-up. Blev du förlossnings? Ja, men det blev lite båda två. Okej, okay, ja. Men, nej, men vi blev liksom, det var så här, så jag vet inte. Det kan vara... Det, det, Ja. Kanske, jag är också jätterädd för det Från att ha varit en människa som är van vid att göra super mycket saker hela tiden Till att man liksom ska göra Någon helt annan pryl I friheten framförallt var det för mig ja Alltså att man kände sig eh, Inboxad okay. mm. Alltså att man inte kunde Inte för att jag, inte för att jag brukade vara ute och surfa Men, men medskapen var <laughs> att, att jag inte kunde Åka på en surfresa mm. Så det var därför jag började med stand-up då för, mm. att, för att jag ville Gör något som skrämde mig Jag fick känna mig lite levande igen Okej, okay, ja mm. Inte jag tror du skulle säga För att kunna få komma bort Och bo på hotell Ja, det, ja, ja nej, men det kommer senare Det får man inte göra i början Då får man bara stå på ja. källa lokal Just det, just det Ja, men vad spännande Fast jag hoppas att det går bra Allting, det gör det säkert um... Det kommer gå bra Tror jag <laughs> det gör det väl Jo men det gör det alltså, på, något sätt. Ja, på något sätt går det ju bra ja. Det är intressant att se sen vad som händer med din, med din humor om du, kommer, om du kommer stå med ett år och, och dra Ja men du sa ju så Du kommer ju du skoja om att du har barn sen Men så där sa folk när jag blir gravid också Så sa de, åh då kommer du stå skoja om att du är gravid ja. Men det har jag inte heller gjort Alltså jag tror inte, liksom inte att saker förändras det som man är intresserad... Jo, men det är väl att ens intresse kanske skulle ändras i så fall. Om jag skulle bli helt plötsligt superintresserad av små bebisar. Men jag har väldigt svårt att se det framför mig. Ja, men tänk dig att, de, att, att det påverkar din, din tankevärld enormt. Alltså ja. att, att allt 
du ser att du måste ta avstamp i alla dina skämt utifrån nästan att man har ett barn. Vilket det, det smyger sig in. Liksom. Okay. Kanske också om det är den enda stimulansen man får. Fast man inte hänger med någon annan människa. Ja, vi får se. Men det är intressant ja. att se vad som händer om det påverkar dig på något sätt. Om mm. du sitter om två år och, och pratar om din knasiga man och dina <laughs> tröttsamma barn. Och chabbar. <laughs> Men mm. vad tycker du är roligt annars då när du, när du kollar på, på humor? Mm. Alltså jag, tycker, jag tycker att det roligaste är... Det är så jävla svårt att beskriva både sin egen stil och också om man tycker det är roligt. För att det är så himla eh, olika. Ibland kan man tycka att saker är så roligt som man inte alls hade förväntat sig. Men jag tycker nog att det är så roligast när det är, inte är meningen att det ska vara roligt. Om nu humor handlar om överraskning. Eh, och så, så liksom är verkligen i så här... Eh, jag skrattar, nog, alltså jag skrattar liksom mest åt folk som är roliga utan att de vet om det. Min mamma sa här om dagen hon hjälper liksom till med redovisningen på pappas jobb och är egentligen vårdbiträde. Men så har hon ett gig i veckan på pappas jobb där hon gör lönerna åt hans de tre som jobbar där. Liksom. Det var så jävla roligt. För då sa hon så här Jo, nu håller jag på att göra semest- lägga semesterschemat vet du. Och det är så jobbigt för då kom Stefan och sa att han skulle ha semester i fyra veckor. Och då tänkte jag, är han helt CP? Och då tyckte jag bara att det var så, så himla himla roligt sagt av, av henne. Jo, det, 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 det är ett säger liksom någonting som man bara, du vet, typ, ja, tar ja, ja, ett uttryck ja, ja, som ja. jag hade för kanske... Ja, men 15 år sedan. Mm. Som hon slänger sig med idag. Det, det, ja, slänger hon sig med andra på lite inkorrekta uttryck. Nej, hon gör ju aldrig det annars. Och det, det, det är därför det, det blir en överraskning. Ja. Liksom. Eh, så skulle jag såklart förklara att sånt tycker jag är kul. Ja. Vad tycker du är roligt? Svårt. Det är svårt att prata om humor. Alltså, Visst är det. Det blir rätt mycket snack om allt annat. För att just när man ska äh, gå in i detalj vad man tycker är roligt eller hur man själv... Äh, det blir svårt. Det är svårt. Ja. Det är svårt att nörda in sig så. Vissa bara har ju det liksom. Eller är det väl det som kallas funny bones då? Just Kanske. Det. Just det. Men för det där tycker jag... Det där är ju också en grej med... Äh, om man har funny bones så har man ju på något sätt bara det i, i rätt tillfällen. Om man hamnar... Jesper Röndahl har ju sitt supermycket funny bones. Men om man skulle sätta honom i något så sammanhang där han kände sig superobekväm så anser jag att han inte skulle vara så rolig heller, eller? Nej, vad försöker du påvisa? Ja, men lite att man... Att humor uppstår på något sätt i situationer där man så kan latcha med varandra. Du, du menar att en, att en rolig person inte behöver vara rolig överallt? Nej, precis. Nej, Nej så är det nog. Att man måste känna sig trygg i sitt... Uh... Utrymmet, liksom. För både du och jag måste ju ha varit med Alltså att vi också är lika bröstet Och att vi måste ju ha varit på ganska fruktansvärda ställen Eller haft ganska fruktansvärda gig Både du och jag, där vi liksom inte har latchat Där vi inte har passat in Nej, precis Vi, vi har varit lite för Där det inte har funnits någon i publiken som, man kan, som kan spegla en överhuvudtaget Nej. Du sa att du hade varit tillbaka på Norra Brunnen Eller gjort första gig på Norra Brunnen Ja, mitt första gig och sista <laughs> Det var så jävla konstigt Jag var där med Lenny Norman och så, var det en, och så tog jag en fredag För då tänkte jag, fan vad bra Då är folk där frivilligt och det är inte bara en massa företagsgig Dåligt, superdåligt Det var ju bara en massa så After work människor Pissfulla 
Eh, och liksom satt och skrek redan från innan det började. Så att både jag och... Len, det var ju Lennys fans, hundra år gamla. Eh, och han kunde liksom inte heller... Han kunde liksom inte heller köra för att han var så jävla jävla fulla. Så att det gick, det gick liksom inte. Så vi fick loss in oss i köket. Och då var folk... Eh, folk bara stod och skrek. Eh, de här gamla, gamla människorna. Och liksom kasta saker i baren, kalla folk, barpersonalen för olika grejer. Så de låste in sig i köket tillsammans med oss. Öppnade en flaska vin och bara lät det vara ett sånt mayhem där ute. Och sen så öppnade vi flera, kanske vi tre på natten så öppnade vi den. Och då stod det en kvinna kvar med en sån dinosaurieklo och bara... <skratt> <skratt> Super Jurassic. Alltså det var det sjukaste. Men vad men, det här har jag inte hört någonting om. Så du menar att, 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 att alla övergav några brun som någon slags... Sjunkande skepp. Ett fyller i Titanic och bara ja. lät allting som skedde där inne ske. Bara ske, bara sjunka. Det gick liksom inte att göra någonting åt det. Men gud, absolut. Några brunpersonalen sa också att det är det konstigaste de har varit med om. Men, det var du, Lenny och vem var det med? Niklas Andersson var konferensier. Honom älskade dem. En god gubbe? Ja. Okej, okay, men, men då är det ju inte riktigt. Jag hade tänkt att det var någon slags, eftersom du sa att, att um, vissa gig att man inte riktigt passade in. Det här var ju inte, lät ju inte riktigt som att det var inte din... Ja, men, det, men där passade... Ja, fast det var ju heller verkligen inte min publik. Han du gå på? Ja, ja, jag gick på och försökte liksom. Och då hade jag ändå tagit mina skämt som är mest normala. Ja. Men eh, gilla inte. Du vet, när man, man har ju så kort tid också på sig att folk ska gilla en. Eh, och det är så svårt... Och få någon illa när man är så superobekväm. Absolut. Ja, oh, fy fan. Det är roligt när du säger också mina mest normala. För man har ju en lista. <laughs> det här kan inte vara de fullaste svenna banan. <laughs> ja, Kanske det. relaterat Kanske till. fatta. Ja. Ja. Vad säger ni om flygplatsmaten? Ja, det som inte liksom inte handlar om mens tar jag här nu på detta gigget. <laughs> ja, du har mycket mens. Många kvinnliga komiker som tjatar om mens. Ja, jag älskar det. Ja, det är härligt. Ja, men det är svårt att säga vad som är, som är roligt- och det är det som gör det ganska fascinerande också. Man vet bara när man är där plötsligt. Ta mig fan, det här, det här var roligt. Men, för jag, jag, men kan du känna så när du har skrivit någonting? Att det är, du vet när man har skrattat själv åt det medan man skrev. Då vet man att det är roligt. Men funkar det då? Alltså stämmer det överens? Jag tycker att det stämmer överens. Fast jag tror inte det har så mycket med skämtet att göra. Jag tror att det kan ha med glädjen över att leverera det. Att man lurar in dem i någonting. Alltså man, man förmedlar en sån oerhörd glädje inför sin eget skrivna <laughs> skämt. Eget, eget, eget skämt, ja. Men så kanske det är. För jag kan inte ha att göra sånt alls. Jag kan ha Nej. två papper med nya skämt. Och jag tänker, de här är lika roliga. Och så är det dödstyst <laughs> på ena pappret och gapskratt på andra pappret. Okay, och jag har ingen ja. aning om. <laughs> Hur det ska Efter bli sex innan. år. Nej, ingen Nej. aning. Det vet man ju aldrig. Nej. Men det känns som att om man tycker om sina egna skämt... Så det kommer det vara lättare att leverera dem. Och då kommer folk tycka om... Alltså än att man ber om ursäkt för dem. Nej, men har, du du vill, har du något annat du vill tillägga? Nej. Du är nöjd? <laughs> mm. önskar, önskar dig lycka till med, med barn och allt. Det Tusen blir ju tack. spännande. Ja, jag ser fram emot det. kommer bli bra. Men Sveriges Radio är alltså... Okej, okay. se om du går tillbaka som frilansare. Mm. Kanske. Kan, om jag får. Kanske kan leda en mammaprogram. Åh oh, fy fan. Jobbigt va? Ja, uh. Sitta med andra glada mammor Usch, och prata amning och sånt där. Nej. Kitt, med kitty ljud. Oh. Oh, jag kan inte tänka mig något där. Men antagligen är det det. det. Jag tror att hon har något sånt i sitt kontrakt. Hon måste in. Du måste blogga! Tack för att du kom. Tack för att jag fick. Emma Margareta Knyckare var det där. 
Fantastiskt rolig person Oerhört imponerad av hennes kvicktänkthet Hennes frispråkighet Och, och jag menar verkligen det jag sa i podden alltså, om, man, om svensk tv letar efter någon Som kan bli en svensk David Letterman Om någon verkligen ska göra en bra talkshow i Sverige Och de inte då vill, vill kontraktera mig Personligen Ring Emma Jag tror verkligen att hon skulle kunna sätta fart på ett sånt program Eller, eller ge henne Melodifestivalen jag menar, Hon skulle verkligen kunna få fart på det Ganska daterade dammiga programmet Som Melodifestivalen ändå har blivit Fantastiskt roligt va hon har, hon har fortfarande inte fött sitt barn Hon är över tiden När vi spelade in det här så tänkte vi att, att, att hon skulle vara mamma vid det här laget Men hon har fortfarande inte blivit det Vi vet fortfarande ingenting om namnet Messiah är ju högst aktuellt i alla fall Ringt och försökt pusha på det Nästa vecka är vi tillbaka med en ny podd Och en ny rolig person intervjuas då Vem är det? Det är ingen som vet än, inte ens jag Lite snabba turnédatum bara som ni kan gå in och boka på um, min hemsida www.politiskautokorrekt.se Autokorrekt stavas med K i det här fallet. Vi är ju den 5 september i Lund på Lund Comedy Festival. Den 24 oktober är vi i Stockholm på Gröna Lundsteatern. Och sen är det också klart att vi kommer ta med oss turnén till Norge. Äntligen då är vi i Bergen den 3 oktober och sen är vi på Latter i Oslo den 21 oktober. Boka gärna era biljetter redan idag så att jag och min norska kollega Martin Beyer Olsson har råd, eller han har ju råd, men jag behöver pengar till mina barn. I övrigt så kan ni följa mig på sociala medier heter att halva på både Twitter och Instagram och gå gärna med och joina vår Facebookgrupp så får ni lite, ja men ibland pratar vi om roliga klipp och olika scener och, och, och olika program och sådär i, i podden och då tänker jag i Facebookgruppen kan man gå med så kan man få se några av de här, jag lägger upp lite grejer där och så kan vi diskutera lite avsnitt och så kan vi ha mysigt tillsammans, hur låter det? Det är bara att söka på Sveriges 20 roligaste på Facebook och bli medlem så lovar jag att söka upp er allihop och tacka er. Nästa vecka hörs vi igen. Puss så länge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.